0: Radio Rosbrera ciao! Se dovessero chiedervi a bruciapelo se Luigi Pirandello è uno scrittore dell'otto o del novecento, cosa rispondereste? Il biografo di Pirandello, Matteo Collura, che anni fa è stato anche ospite di questa trasmissione, sostiene che, nonostante Pirandello abbia vissuto 36 anni della sua vita nel novecento, si percepisse come un uomo dell'Ottocento, nel senso, e tra poco ci torneremo, di un uomo attaccato a valori o a presunti valori dell'Ottocento. Forse invece nell'immaginario l'opera di Pirandello e soprattutto il teatro di Pirandello più al Novecento è legato, peraltro non solo l'immaginario ma concretamente una cospicua parte dell'opera dell'opera di Pirandello è germogliata nel secolo in cui molti di noi, tra me che parlo e voi ascoltatori, probabilmente sono nati, o forse già no. Ecco, ma sul finire dell'Ottocento Pirandello scrisse un romanzo eh, per fare i conti con le delusioni del risorgimento, delusioni che sono ancora oggetto di contesa e che molti vogliono rimuovere, che molti anche vogliono esaltare, ma che indubbiamente ci ci sono, perché come abbiamo più volte rimarcato, l'Italia è un esperimento fallito, dunque in questo romanzo i vecchi e i giovani eh, Pirandello faceva i conti con i sogni del rinascimento, i presunti sogni del rinascimento, naufragati nella corruzione, nella fattispecie nello scandalo della banca romana, ma insomma che anche questi eroi del risorgimento in realtà si erano rivelati personaggi corrotti, corrotti eticamente, corrotti moralmente, ma anche corrotti nell'essenza vitale, corrotti nella vita di tutti i giorni. Ecco, com'è la nostra società di oggi? Bene, sentivate la mancanza di una puntata davvero politicamente scorretta, o forse la precedente non vi era sembrata a sufficienza politicamente scorretta? I vecchi e i giovani ho riflettuto nei giorni scorsi, stando a Palermo, e incrociando eh, coglioni che andavano a vedere il concerto di Pasco Rossi. Forse con questa affermazione mi sto inimicando una parte degli ascoltatori, ma a proposito di illustri citazioni della letteratura che faccio in maniera totalmente immodesta e prendendomi in giro da solo, preferisco eh, perdere lettori piuttosto che ingannarli. Ecco che ingannarli andavo a un appuntamento, e incrociavo, girovagando intorno allo stadio, nel senso che il mio percorso un po' passava appunto intorno allo stadio dove si svolgevano i due concerti eh, consecutivi di Vasco Rossi, eh, vedevo queste persone unite da una passione, io credo che sia improprio utilizzare questa parola, ma la uso per semplicità, unite da questa passione, cantare o sbraitare a squarciagola, ma tanto non c'è Tanta differenza con il loro cantante di riferimento e, e tutti si avviavano a questo concerto che era, che mi è sembrato, che è, che è stato, declinatelo come volete, il paradigma della menzogna ridicola in cui è precipitata questa nazione, questo esperimento fallito come già nei vecchi e giovani nei vecchi e i giovani allora divisi, anche oggi divisi su tanti punti, ma uniti dalla credinagine, una plastica rappresentazione appunto dell'esperimento fallito che è il risultato l'Italia. Questo signore, ormai abbondantemente ultra settantenne, che da decenni biascica canzoni, ammesso che non le abbia sempre biascicate, ma che è un rocchero, quindi... E musica per cui c'è, si presuppone una fatica fisica questo cantante che incitava ad avere una vita spiricolata ma che poi faceva gesti inconsulti anche con le due dita invitava tutte a vaccinarsi dunque il covid era un pericolo il vaccino non era un pericolo tutto quello che probabilmente, mh, non voglio andare a, lo dire, a scivolare nelle illazioni, lo dico quasi giocosamente, tutto quello che questo vecchietto si è dovuto prendere slash iniettare per sostenere due concerti consecutivi in uno stadio, invece non lo mette a rischio. Beh, eh, ognuno è, è fabbro della propria fortuna o della propria sfortuna. Certo si è discusso molto, si discute molto sul politicamente scorretto del termine barbaro e giustamente siccome la storia la riscrivono i vincitori e ora i vincitori sono nella parte anglo-germanica del nostro continente si ha tendenza a dire che il barbaro però, ma i barbari per i greci erano gli stranieri, ma i barbari non erano così primitivi eccetera eccetera, sospendiamo qualunque giudizio storico, argomento troppo complesso per me, tra l'altro per alcune tribù, come comunque si dice, di barbari o istintive, è grande simpatia, ma al di là di questo tutto ciò che vedevo denunciava l'imbarbarimento inconsapevole dei nostri concittadini di molti nostri concittadini ecco, gente che paga un biglietto per andare a celebrare una menzogna un vecchio che fa finta di essere giovane, un uomo che canta voglio una vita spiricolata ma invita tutti a vaccinarsi forse la vita spiricolata era scommettere su un bacino che non era tale Ecco, e tutti si preoccupavano di questo e in questa città dove ancora mi trovo mentre registro la trasmissione molti parlavano di questo avversando o approvando l'evento, nel frattempo si consumava qualcosa che con umorismo macabro, l'umorismo macabro che peraltro è nativo della città di Palermo, si consumava la guerra civile più rapida della storia, più o meno sei ore credo, più o meno sei ore questa brigata di mercenari russi ha marciato verso Mosca forse anche queste sono illazioni, sono intuizioni e un minimo di conoscimento della vita, forse già sapendo che non andava a fare nella guerra civile, nel colpo di Stato, forse addirittura fregando gli americani, cioè, forse questi si sono fatti corrompere dagli americani, hanno preso dei soldi, hanno fatto finta di marciare, eh, hanno preso degli altri soldi dai russi e, e con questa buona uscita ora se ne vanno in Bielorussia. Il regime di Putin ne esce rafforzato, indebolito da tutto questo? Non lo so, dovremmo sapere la verità, se lo scenario fosse quello che ho appena immaginato, probabilmente sbagliando, ma chissà, se lo scenario fosse quello che ho appena immaginato, direi che il regime di Putin quasi ne ne, ne esce rafforzato da tutto ciò perché alla fine non è così tanto facile, ma poi ragazzi come abbiamo già detto all'inizio, non è così tanto facile pensare di sconfiggere e occupare militarmente la Russia, però vedremo cosa accadrà, lo sapremo mai cosa accadrà, lo sapremo... Forse in un tempo in cui sarà troppo tardi saperlo. Nel frattempo, citavo la Bielorussia, Lukashenko, il presidente della Bielorussia, mediatore o presunto mediatore della pace fra la brigata Asof e il governo di Putin. La Bielorussia, che ho, pre- che ho appreso al pari della Russia, è esclusa dai giochi europei di atletica che si svolgono in questi giorni. Ma io non ho. Nessuno, usiamo diciamo il termine dittatura con leggerezza, ma tanti in questa puntata come da buona tradizione della trasmissione stiamo usando molti termini con leggerezza, potrei non avere con leggerezza, anche se l'argomento in sé non è leggero, eh, nessuna difficoltà o ben poche difficoltà ad ammettere, ad ammettere che il regime bielorusso è qualcosa di piuttosto simile a una dittatura, anche se ufficialmente ci sono delle, delle elezioni, Avrei, non avrei molte difficoltà ad ammettere che anche il regime russo è piuttosto vicino alla dittatura, del resto non avrei nessuna difficoltà a sospettare Sospettare è un eufemismo, che le, le ultime elezioni negli Stati Uniti siano state più o meno truccate, quindi che cos'è il regime degli Stati Uniti e del resto, come abbiamo più volte detto e denunciato, che cos'è il nostro regime, che cos'è il regime di molti paesi dell'Europa occidentale, dove si è teorizzato che i cittadini inermi eh, proprio perché non ascoltavano i consigli di Vasco Rossi dovessero rimanere chiusi a casa che cos'è se non qualcosa di molto simile a una dittatura o che va verso la dittatura verso la dittatura del vizio del del capriccio perché capriccio? perché tu volevi mantenere le persone a casa per tu essere libero di andare al ristorante quindi cosa accade? realmente lo, lo sapremo chissà fra quanto, ma sappiamo già ora che il nostro mondo si caratterizza per per alcuni bizzarri fenomeni, uno dei quali è quello delle presuntuose condanne. Chi siamo noi dunque per condannare la Bielorussia, per escludere la Bielorussia da manifestazioni sportive o la Russia Chi siamo noi, più che altro è inesatto dire la Bielorussia o la Russia, chi siamo noi per per escludere gli atleti della Bielorussia, gente che dedica la propria vita a una passione, questa sì, e che ha pochi anni per esprimere ed esaltare questa passione, e che, ammettendo financo gioiosamente, financo diciamo, Pacificamente, che queste sono delle dittature, dunque questi atleti non solo sono sono proprio cornuti e bastonati, cioè non solo sono nati in una dittatura. Ma nei pochi, 5, 6, 7, 8 anni in cui il loro fisico esplode, in cui possono mostrare la loro forza atletica, ecco questo non lo possono esprimere a livello internazionale perché hanno la sfortuna di essere nati in una dittatura. Ma tra l'altro, quante manifestazioni sportive si dovrebbero riscrivere? La prima che mi viene in mente è la. La vittoria dei mondiali dell'Argentina nel 1978, quindi cominciamo a strappare stelle dal petto delle nazionali che hanno vinto i mondiali. Ma ripeto, chi stabilisce cos'è dittatura o no? Cioè, chi stabilisce che le elezioni in Bielorussia sono fraudolente e quelle negli Stati Uniti no? E app- Presuntuose condanne, la presunzione al potere, la presunzione al potere nella vita di tutti i giorni, la presunzione tout court. Del resto, qualche giorno fa, ha destato un certo scandalo che uno dei titoli proposti per i temi della maturità fosse dedicato all'opera dello scrittore Alberto Moravia. Pare che Moravia non si studi più, cosa si studia del resto. E, e addirittura con una certa tracotanza pare che un professore uscendo dalla scuola abbia dichiarato Moravia non lo leggono più neanche i parenti e si dà piuttosto per assodato che Moravia dopo la morte sia stato progressivamente meno letto e che oggi sia sicuramente meno letto che in vita però, però non sarebbe forse questa una ragione per interrogarsi e su perché Moravia oggi non viene letto. Magari anche alla fine arrivando alla conclusione che sì in vita era stato, non è necessariamente la mia opinione, ma sì in vita era stato sopravvalutato o valutato più di quanto poi la prova degli anni ha dimostrato, o forse no, che forse il fatto che Moravia non si legge più, come il fatto che non si leggono più tanti altri illustri scrittori italiani e, o che si leggono molto meno tanti altri illustri scrittori italiani, uno su tutti che più volte ha fatto, è entrato in questa trasmissione Gesualdo Bufalino, che invece sì, per la sua inattuale attualità o per la sua attuale inattualità meriterebbe di essere letto e come per rimigliorare il nostro linguaggio, visto che quasi a chiudere il cerchio quello si era linguaggio mentre tutti pagano biglietti per andare a sentire un vecchio che che biascica, ecco dovremmo cogliere l'occasione per interrogarci, ma no è tutto un un enorme genericata, si generalizza tutto. È tutto una menzogna, la ultima domanda è quanto le menzoglie dell'oggi condizionano e condizioneranno, o hanno sempre condizionato, il racconto della storia. C'è qualche storico stronzo che propone di di fare la storia solo leggendo le fonti, ma le fonti di chi sono? Sappiamo che che, 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 che Ramses perse la guerra con gli Titi e, e poi fece diciamo, rappresentare quelle battaglie come se le avesse vinte, diciamo che le aveva perse pareggiate, ma le aveva più perse che pareggiate perché se no le avrebbe conquistate, quindi come si racconterà la storia? Del resto noi ancora oggi viviamo e chiudiamo e concludiamo in una menzogna istituzionalizzata, cioè, noi ancora ci raccontiamo che abbiamo passato quasi tre anni in una pandemia, invece abbiamo vissuto in un mondo attraversato da una malattia grave nelle sue prime fasi e, e se colpiva alcune persone con patologie pregresse, abbiamo passato una parte della nostra vita diciamo, confrontandoci a una malattia grave in alcuni casi e sconosciuta che Qualcuno ha fatto diventare una pandemia, ha continuato a ripetere questa parola pandemia, mentre le persone con ridicole mascherine andavano a visitare metrine durante i negozi, durante le, le, le vacanze di Natale e la pandemia, letteratura per letteratura, Manzoni ci insegna che la mamma di Cecilia che abbandona la figlia ai Monatti, mentre fuori ci sono morti, 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 caterbe di morti per strada la menzogna al potere è proprio il nostro mondo, sarà il mondo di Putin, sarà il mondo di Lukashenko, il nostro sarà ancora un po' meno peggio di quelli, ma la menzogna al potere è la regola assurda e ingiusta del mondo in cui viviamo. Radio Rosbrella, ciao!